0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Hoy quiero hablar de uh, las deudas. Así es. Ayer estuve escuchando una noticia de cómo el nivel de endeudamiento en los Estados Unidos ha subido impresionantemente. Todo está más caro. Usted va a la tienda y lo que antes compraba con 50, ahora le cuesta 100. Y lamentablemente las empresas pues no están ganando más. Por el contrario, también la producción de las empresas está bajando porque al doblar sus precios, pues hay menos capacidad, hay menos venta. Entonces, las personas no están ganando más, pero están gastando más. Y entonces tienen que recurrir a endeudarse, ¿verdad? Hoy día quiero hablar de cómo, cómo las deudas afectan a un inmigrante a la hora de arreglar sus papeles y cómo afectan en la vida general. Así que si este tema le parece importante, Ah, pues ayúdeme porque hay muchas personas que ahorita están muy estresadas con esto del dinero. Ah, es martes, ayer, ayer lunes, como todos los lunes, regalamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares entre las personas que están registradas en inmigrandoconkatia.com. Así que si usted todavía no se ha registrado, hágalo, hágalo, inmigrandoconkatia.com. Estoy preparando cosas muy bonitas que solo van a ser para la gente que está registrada en inmigrandoconkatia.com. Así que no se olvide de registrarse. Uh, también estoy trabajando en mejorar la aplicación de Futuro Tax porque ya viene la temporada de impuestos. Así que si usted uh, nunca ha hecho sus impuestos con nosotros, uh, pues este año no se la pierda porque uh, definitivamente somos el mejor lugar para hacer impuestos para inmigrantes y sus familias. Así que entre a la página de futurotax.com, baje el aplicativo, regístrese para que cuando le lleguen sus papeles de los taxes, esté listo para hacer sus taxes con nosotros. Muy bien. ¿Por qué nos endeudamos? Bueno, nos endeudamos porque tenemos necesidades y no tenemos la solvencia económica para pagarlas en ese momento. Y entonces nos tenemos que endeudar, tan simple como eso. ¿Podemos juzgar a las personas que se endeudan? No, no somos nadie para juzgar a nadie. Lo único que podemos hacer es, es tratar de buscar maneras de que nuestra deuda sea una de, deuda saludable. ¿Y qué cosa es una deuda saludable? Es una deuda que puedo pagar. En, en dos partes, en tres partes, pero cuando yo me doy cuenta que estoy pagando solo los intereses de mi deuda y no estoy pagando ninguna parte de la deuda, estoy metida en, o metido en un hoyo sin fondo, ¿verdad? Bueno, eso nos pasa a muchos. Nadie, um, nadie es perfecto y muchas veces tenemos, sobre todo cuando hay una emergencia médica, cuando hay una emergencia... Um, como les decía, de salud, una emergencia por, por pagar los pagos de la universidad, de la escuela, en fin, tantas razones que tenemos, nos vemos obligados a endeudarnos más de la cuenta. Pues en los Estados Unidos nosotros tenemos un sistema de crédito. Este sistema de crédito uh, hace que cada vez que nos endeudemos la, la compañía, el banco que nos presta el dinero, lo reporta a el buró de crédito. Y el buró de crédito son tres, tres hermanos, básicamente. El Experian, el TransUnion y me falta uno. ¿Quién se acuerda? Experian, TransUnion y no me acuerdo el, el nombre del otro, pero son tres. Son tres empresas que son los buros de crédito que generalmente tienen la misma información. Y usted me dirá, ah, pues, Katia, yo no me tengo que preocupar de eso porque, um, porque yo no tengo número de seguro social válido. Ah, Equifax, Equifax, muchas gracias por pasarme la voz. Um, Equifax, TransUnion y Experience. Entonces, estos tres son como tres primos hermanos que reportan lo mismo y son tres para asegurarse que todo el mundo tiene la misma información. Y ellos, cuando empezó la historia del Buró de crédito, pues empezó en base al número de seguro social. Que tienen las personas que nacen aquí, los que están legales aquí, muchos que alguna vez tuvieron un momento de legalidad y obtuvieron un número de seguro social. Pero hoy en día, la verdad de la mermelada es que hay muchas personas con número de ITIN que también hacen crédito con ese número de ITIN. Y entonces ahí se va reportando y el sistema de crédito es un, es un sistema de puntos. Si usted tiene una deuda saludable, ¿qué cosa es una deuda saludable? Es una deuda que no llega al 30% de su capacidad de crédito. Entonces, si yo tengo una tarjeta de crédito de 10 mil dólares y le debo menos de 3,000, es una deuda saludable. Pero si le debo más de 3,000, ya la cosa se empieza a poner color de hormiga. ¿Por qué? porque ya me puedo estar ahorcando con la deuda, sobre todo si no la pago de volada. Entonces, me dan ciertos puntos si es que tengo una deuda saludable y me dan menos puntos si es que mi deuda se acrecienta. Me dan más puntos si pago regularmente lo que debo. Me dan menos puntos si me demoro en pagarlo y así sucesivamente. Entonces, todas las personas que tienen un historial de crédito tienen una, un puntaje. A mayor el puntaje, mejor los, mayor capacidad de crédito, mejores um, eh, opciones a la hora de endeudarme. Por ejemplo, si yo tengo 500 puntos de crédito y quiero pedir un préstamo para un auto, me van a decir, paga, Aquí tienes el préstamo, pero paga 15% de intereses. En cambio, si tengo 820 puntos de crédito, me van a decir, aquí está el mismo carro, pero te vamos a dar 1% de interés. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque sabemos que la persona que tiene 830 es un buen pagador. Así que podemos darle, por venderle el auto, podemos darle la mejor la mejor eh, el mejor interés o no interés, pero si es alguien que tiene 500 y que no, lo, no, no parece un buen pagador por el puntaje que tiene, entonces nos vamos a asegurar. ¿Y cómo nos aseguramos? Le cobramos más intereses y para no para tener, para tener menos riesgo. Hasta ahí vamos bien. ¿Me está entendiendo? Cuéntemelo todo si me está entendiendo, por favor. No se olvide que el poder de su dedo me ayuda muchísimo para llegar a muchísimas más personas. Gracias por estar aquí, por acompañarme. Hola, Katy. Gracias por estar aquí. Eric Rubio dice, sí. Buenos días desde Laredo, Texas. Muchas gracias. Stephanie, escuchándola. Gracias, Stephanie. ¿Cómo están mis amigos del TikTok? Ay Fer, gracias por la rosa. Lo agradezco mucho. Aurorita, gracias por las rosas. Gracias, gracias. Mándenme esos corazones que me encantan esos rosados. <ríe> ¿Quién me saluda de Nueva York, Daniela. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. En Nueva York vive mi hijito Daniel. Sí les he contado, ¿no? Tengo un hijito que ya no está chiquito, tiene veintitantos años, pero vive en Nueva York. Así que cuando alguien me saluda de Nueva York, siempre pienso en él. Muy bien. El historial de crédito... Es muy importante de cuidar, muy importante de cuidar para cualquier inmigrante. ¿Por qué? Porque este historial de crédito nos va a permitir comprar cosas esenciales para la vida. Por ejemplo, con un buen historial de crédito tengo más opción de comprar una casa con mejores términos. Y todos los inmigrantes soñamos con tener nuestra casa propia, ¿verdad? Ah, con un buen historial, un buen puntaje de crédito, puedo comprar un auto. Y generalmente necesitamos un auto para vivir en los Estados Unidos, a no ser que vivamos en alguna ciudad especial, ¿no? Donde no necesitemos auto. Pero generalmente sí lo necesitamos. Con un buen puntaje de crédito puedo obtener más crédito para estar preparado o asegurado en caso de que tenga una emergencia. En fin, el, el, el puntaje de crédito es extremadamente importante. Cómo uno empieza a hacer el crédito, ese es, otro, es un tema del que hablaremos en otro programa, pero que debemos de proteger nuestro puntaje de crédito definitivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando no se pudo? Pues, tuve una emergencia médica, me tuvieron que operar, y ahora debo mil dólares y gano 10 dólares la hora, ¿no? O sea, no hay forma que lo voy a pagar. Bueno, en esos casos existe la bancarrota. Que yo sé, yo sé, usted habla, yo hablo de bancarrota y usted dice, qué barbaridad, eso es lo peor de lo peor, irse a la bancarrota. Y la verdad, no lo es. La bancarrota es un proceso que fue pensado para, Ayudar a las personas que están enterradas en deuda, que necesitan sacar el cuello y empezar a respirar para salir adelante. ¿Qué cosa es la bancarrota? Es un proceso donde yo voy frente a un juez y le digo, mire, señor juez, estas son mis deudas, esto es lo que yo gano, no puedo pagar esto, perdóneme estas deudas así tal cual. El juez, mirando lo que tengo para pagar y la cantidad de deuda que tengo, me va a decir qué deudas me perdona y qué deudas tengo que pagar en un plan de pagos, lo que sea. Pero hay situaciones en las que, la que el juez me puede perdonar todas las deudas que tengo y dejarme empezar de nuevo desde cero. Hay situaciones en las que el juez me va a decir, no, mira, yo creo que todavía con esto que tú ganas, todavía puedes pagar esta, esta y esta, te voy a perdonar estas, pero estas no, o no te voy a perdonar nada, vas a hacer un plan de pagos, vamos a hacer, um, vamos a establecer un tiempo y tú vas a pagar de a poquitos lo que debes. ¿Por qué les digo esto? Porque hay diferentes formas de bancarrota. Hay, a nosotros, a las bancarrotas, las llamamos por capítulo. Bancarrota capítulo 7, que es cuando el, el, el juez nos puede perdonar todo. Ah, el, el, el capítulo 9, el capítulo 11, el capítulo 13. Cada, son diferentes tipos de bancarrota. Es malo para tu crédito tener una bancarrota definitivamente. No, no les voy a contar un cuento. Si usted hace una bancarrota, le está diciendo al buro de crédito, no sirvo para pagar, no, la pude, no pude manejar mis, mis, mis ingresos y mis, y mis gastos y no soy un buen pagador. ¿Es el fin del mundo? No, no es el fin del mundo. Conozco muchísimas personas que son buenas personas muy responsables, y que por una emergencia de la vida se vieron obligados a hacer la bancarrota para no perder sus muchas otras cosas. Así que luego eh, esa, esa, esa información de la bancarrota queda en nuestro récord de crédito por siete años. Y durante esos siete años es difícil obtener crédito. Pero no es imposible. Y uh, después de los siete años, uno puede volver a hacer un crédito sin tener el peso de la bancarrota detrás. Hasta ahí, ¿vamos bien? Cuénteme si me está entendiendo. Si le gusta el programa de hoy, por favor, uh, ya sabe lo que tiene que hacer. Ayúdeme a, um, a compartir este programa para que podamos ayudar a más personas. Mucha gente está enterrada en deudas hoy día y ni, ni siquiera quiere considerar la bancarrota porque, porque su compadre le dijo, porque su hermano le dijo, porque la tía le dijo, y la verdad no es así. Es una buena idea hablar con un abogado de bancarrotas si uno está en esa situación. Ahora, si uno debe mil dólares por aquí porque no sé qué, me voy a ir a la bancarrota por mil dólares, no creo que valga la pena, ¿no? Uno, vale la pena ir a la bancarrota cuando la situación es grave, 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 pero no cuando es simplemente una deuda que no quiero tener o no quiero pagar. A ver, déjeme ver, déjeme ver. Ricardo, nos ve de Santa Bárbara. ¿Cómo está mi gente de YouTube? Gracias por estar aquí. Hola, Berenice. Cooper's World, hola, hola, gracias por estar aquí. <ríe> ah. Buenos días, buenos días. Muy bien, ahora Hablemos de cómo esta situación de las deudas puede afectar a nuestro trámite migratorio. Históricamente, la, el, récord de, crédito, el punta, récord de puntaje de crédito y las bancarrotas no tenían nada que ver con, um, con nuestros trámites de inmigración. Porque nosotros vivimos en un sistema donde generalmente tenemos un sponsor. Si, hay, si es una petición familiar, nos firma la carta de garantía financiera el que nos pide, ¿no? El esposo, el papá, la mamá, el hermano, garantiza que la persona no va a ser una carga pública y entonces no, el gobierno no se fijaba en nada de esas cosas. Ahora tenemos un, uh, una una, una, una regulación de carga pública, que si bien es cierto no se concentra en el crédito de la persona ni en el hecho de si ha hecho bancarrotas o no, sí deja la puerta abierta para poder revisar todas esas cosas, o sea, para mirarlas en su conjunto. Así que el mejor consejo que le puedo dar es que cuide, si, ha, si hace crédito, cuídelo. Hay personas que nunca hacen crédito, pero hay personas que sí. Si lo hace, cuídelo, protéjalo, no, no se endeude más de la cuenta. Pero si le sucede una emergencia médica, si tiene una situación así muy fea, muy fuerte, y tiene que hacer lo que tiene que hacer, hágalo, porque tendrá una buena explicación a la hora de si es que un oficial de inmigración o un juez se lo pregunta. Esa es la verdad. Tenemos que vivir en la verdad y la verdad es que lo mejor sería que no nos endeudáramos más de la cuenta y no hiciéramos bancarrota. Claro que eso sería lo mejor, pero ¿se puede en todos los casos? No, no se puede en todos los casos. Así que hay que vivir en el aquí, en el ahora y siempre con la verdad. Generalmente, el récord de crédito, la bancarrota no afectan un proceso migratorio. Pero ahora con la nueva regulación, el gobierno dejó la puerta abierta para evaluar todas esas cosas. Así que si tuviera que hacerlo, sería lo mejor que usted tuviera un buen crédito, pero si no lo tiene, trabaje en mejorarlo si es que puede. Y si tiene una bancarrota, espero que sea por una razón. De emergencia y no porque simplemente se le dio duro a las tarjetas de crédito para comprar, qué sé yo, ropa o zapatos, ¿no? Así que mucho cuidado con eso. Muy bien, ¿qué le pareció el programa de hoy? Cuéntemelo todo y hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Hola Fanny, William, ¿cómo está Francisco, María? Dice, necesito saber si uno va a la cita para la visa americana en mi país de origen y estoy con deudas de tarjetas de crédito, si ¿sí afecta en que me den la visa americana. Uh, bueno, definitivamente a la hora de pedir una visa de turista para venir a los Estados Unidos, el gobierno quiere saber que usted tiene dinero para hacer el viaje de turismo, ¿no? Ahora, en este momento, la oficina de la embajada no revisa los créditos de las personas en su país de origen, a no ser que le llame algo la atención y lo quieran investigar. En ese caso, lo único que tienen que hacer es entrar a Infocor, o a como se llame la agencia de crédito, de su país y van a poder ver la información, porque en muchos de nuestros países esa información es pública. Así que puede ser, si lo investigaran, puede ser una razón para negarle la visa de turista, sí, pero generalmente no lo hacen. Hola, Mr. Vázquez, ¿cómo está? Olga, Raquel. Mr. Vázquez dice, mándame saludos. Saludos, Mr. Vázquez. Saludos. Hola, Ana Cristina. Abogada, los tiempos de procesamiento subieron muchos meses más. ¿Por qué? Porque, mire, yo tengo mi teoría. Mi teoría es que en estas elecciones lo único que les importó fue hacer las ciudadanías. Y entonces todo lo demás lo dejaron de un lado y ahora que tienen que hacer el reporte de cuándo se están demorando, pues han, han aumentado todos los, los, los tiempos de procesamiento porque no han hecho lo que, lo que tenían que hacer. Esa es mi, mi teoría, ¿no? No sé qué será lo que realmente está pasando. La excusa de la oficina de inmigración es hacemos lo mejor que podemos, pero no tenemos suficientes manos pero esto del COVID es un problema y nos dan la larga y nos dan la larga. Déjeme ver. Roy Garrido dice, mi ex esposo ciudadano, luego de divorciarse de mí, envió una carta a inmigración solicitando me revoque en la residencia permanente de 10 años. ¿Qué debo hacer? Eso es posible. Estuvimos casados 4.5 años. Ah, que las exesposas o los exesposos manden esas cartas es posible, lo he visto más de una vez ah, ¿qué se puede hacer? Juntar mucha evidencia de que su matrimonio fue un matrimonio de verdad y no por papeles mientras usted guarde toda esta evidencia, el día que usted quiera hacerse ciudadano muy probablemente se la pedirán y le dirán qué pasó con la exesposa y le preguntarán y ellos harán su investigación. Y si usted tiene muchas pruebas, entonces no debería tener problemas. Porque el oficial puede llegar a la conclusión de que la ex esposa, muy molesta, pues escribió lo que su cólera le permitió, ¿no? Entonces, no es el fin del mundo si es que usted tiene pruebas. Ahora, si usted no tiene pruebas de su matrimonio, estamos en un gran problema. ¿Para qué le voy a decir que no? Sí, sí. Uh, así que busque un abogado en persona para que puedan evaluar qué documentos son los que necesitan, ¿OK? Uh, déjeme ver cómo está mi gente de TikTok, que me manda sus corazones, eh, eh, como, ¿cómo se Diamantitos, en fin, todas las cosas tan lindas que me mandan y se los agradezco muchísimo, Melvin, gracias por la rosa. Uh, Aurora gracias. ¿Cómo se sortean las loterías de green cards? Ah pues lo, lo hace la computadora de la, del, del gobierno y luego nos anuncian. Usted tiene que entrar a la página de la lotería de visas. Si usted escribe lotería de visas busque el primer la primera página que termine en GOV. Esa es la página del de gobierno. Uh, yo quiero irme, puedo irme. Tengo un salvoconducto. Si usted se quiere ir de los Estados Unidos, nadie lo detiene. Si usted quiere irse, váyase. Pero hágalo pensando que ya no volverá jamás. Así que hágalo con la seriedad, con la seriedad que se necesita. ¿no? Hay mucha gente que en medio del furor, de las emociones, de la depresión, de la distancia, pues. Um, toman decisiones a la ligera y luego se arrepienten. Pero esta es una decisión muy seria. Si usted está aquí y se quiere ir, váyase. Pero no piense que va a volver jamás. Porque lo más probable es que no podrá hacerlo legalmente. Uh, estoy esperando aprobación de TPS. Estoy en el país desde noviembre del año pasado. ¿Cómo iniciar crédito? Uh, Hay hay varias formas de iniciar crédito. Lo primero que yo siempre recomiendo es que tengan una cuenta de banco, y hay varias formas de tener una cuenta de banco um, sin tener número de seguro social. Yo utilizo una, una, una aplicación que se llama My Bamboo, M Y B-A-M-B-U, My Bamboo. Y es una aplicación muy bonita pensada en los inmigrantes que no tienen número de seguro social. Y usted puede hacer todo a través del aplicativo y le crean una cuenta de banco, le dan una tarjeta de débito y, y así usted empieza a bancarizar sus transacciones. Y una vez que empieza a bancarizar sus transacciones, puede empezar a pensar en una tarjeta de crédito uh, Segur, con, segura, o sea, donde usted deposita el dinero primero antes de gastar. Uh, y así es como se va, se abre una, una línea de crédito. Así que entre a la página de My MyBamboo uh, y si le preguntan cómo llegó a ellos, pues dígale que Katia me pasó la voz. <ríe> a ver, déjeme ver. Mi hijo es americano, vive conmigo en México, va a tener 21 años. ¿Me puede pedir si no está en Estados Unidos? Sí, claro, de pedirla le puede pedir. El asunto es quién le va a firmar la carta de garantía financiera cuando llegue el momento, que será en un año y medio, dos años, ¿no? Uh, mi consejo es que hable con un abogado en persona. ¿Cómo están, mis amigos del Insta? Sometí un ajuste de estatus en julio del 2021, solo he recibido el permiso de trabajo, ¿qué tiempo más cree usted que debería esperar para tener la cita? No lo sé, don Raúl, porque depende de dónde vive. Hay ciudades donde uh, a los pocos meses después del permiso de trabajo nos llaman para la cita y hay ciudades, sobre todo ciudades grandes, como Miami, donde está tomando un par de años que me llegue la cita. Así que depende de dónde usted vive. Si usted quiere saber cuánto se demora, lo único que tiene que hacer es entrar a la página web del Departamento de Inmigración, www.uscis.gov, y luego buscar tiempo de procesamiento, entrar a la oficina local donde usted uh, vive y va a poder saber cuánto tiempo se están demorando. Muy bien, déjeme ver si tengo otro super chat o super sticker. Uh, no lo veo, así que me voy a contestar esto de Rosa que dice, estoy aplicando para la residencia por medio de la visa U, mi permiso de trabajo se vence en el 2023. ¿Cuán, octubre, ¿cuánto están tardando los permisos de trabajo? Uh, los permisos de trabajo, siete, ocho meses. Y un ajuste de estatus por visa U entre como 14 a 16 meses en este momento. Ah, ¿Puedo viajar a Puerto Rico con la visa U? Sí, sí puede viajar a Puerto Rico con la visa U, siempre y cuando no haya escalas, siempre y cuando el avión no pare en ningún otro lugar. Ah, Lorena dice, muchas gracias, nos ayuda muchísimo. Gracias a ustedes por acompañarme. Por estar conmigo cada mañana y por darme ánimos para seguir estando aquí todos los días a las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico. Así que no lo olvide, únase al grupo de inmigrandoconkatia.com, ahí también hay mucha información. Síganme en todas las redes sociales, en todas las redes sociales hay un poquito de información diferente en cada lugar. Uh, así que hay que echarle ganas muchachos, infórmese porque un inmigrante informado toma mejores decisiones. Que tengan un lindo día y nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye.